0: Muy buenas noches comunidad, es un placer enorme estar de vuelta con ustedes luego de esta pequeña pausa Y es un gusto también hacerlo con historias tan buenas como las que tenemos hoy No vamos a entretenerles más, sabemos que están ansiosos por escucharlas, así que pasamos a las experiencias de hoy Estás escuchando Relatos de la Noche Voy a confiar con ustedes algo muy raro que me pasó apenas a estas alturas del año pasado, aunque por alguna razón siento como si hubiera sido hace mucho. Tuve una novia, Kiyomi, que estuvo un año de intercambio aquí en México. Empezamos a salir cuando le quedaban cinco meses, así que sabíamos que era una relación con un límite de tiempo, pero prometimos conocernos todo lo que podíamos. Nos confiamos cosas muy personales, cosas que no sabe nadie más de mí y traté de que conociera a mi familia. Sin embargo, aquel horrible julio de 2019 falleció mi abuela en su casita en el campo muy cerca de Paraíso, en Tabasco. Yo ni siquiera lo sugerí pero me pidió acompañarme. Yo acepté la verdad con mucho gusto. Nos fuimos por carretera junto con mi primo Gerardo y su esposa. Siento que fue una oportunidad de que ella conociera también otra versión de este país al que ya se había acostumbrado. Una perspectiva mucho menos turística, de caminos, de pueblos. Y de verdad alargamos el viaje lo que pudimos. Lo hicimos lento, muy lento, pues nadie quería llegar. Conforme avanzábamos le íbamos contando a Kiyomi las leyendas que conocíamos de los lugares por los que pasábamos. Y es que ella mostraba un miedo... Hasta descontrolado por todas las leyendas mexicanas, por los fantasmas de aquí. Dijo que nunca había tenido miedo a lo sobrenatural hasta que llegó a este país, a su departamentito viejísimo del centro histórico. Y mientras más nos acercábamos a Paraíso, más crecía el nerviosismo en mí y en mi primo, porque tendríamos que ver a nuestros padres deshechos. teníamos que empezar a vivir el duelo que veníamos posponiendo tendríamos que ver el cuerpo de la abuela, aceptar que ya no estaba ahí, que nunca regresaríamos a su casa a visitarla y llevarle sus dulces que tanto le gustaban. Nosotros no éramos los únicos que viajábamos con esos nervios. Por alguna razón, mientras más nos acercábamos al pueblo, más se le notaba a Kiyomi cierta incomodidad. Nos explicó Kiyomi esto entonces. Antes de que viajara a México, una mujer en mi familia me advirtió que aquí descubriría muchas cosas de mí, que me conocería mucho, que viviría experiencias que llevaría conmigo para siempre, buenas y malas. Le pregunté por las malas, claro, para prepararme, y me dijo cosas que han sido ciertas, pero me hizo también una advertencia, hincapié en que aquí me enfrentaría de frente con el plano sobrenatural al que yo tanto me negaba, que aquí iba a experimentar el terror más grande que tendría en mi vida, y desde que salimos de la ciudad de México, siento que nos estamos acercando hacia él, hacia ese momento, hacia esa experiencia. Cuando terminó de contarnos no supimos qué responder, nos paramos en cuanto pudimos en una tiendita al lado del camino para comprar algo para aguantar ese calor que empezábamos a sentir y tomé el volante lo que restaba de camino. La esposa de Gerardo se fue atrás intentando calmar a Kiyomi. Al llegar a la casa de la abuela no todo estaba tan mal como pensamos. Todos estaban sorprendentemente tranquilos, tristes claro pero muy tranquilos, recordando a la abuela con mucho amor, con mucha alegría. Felices de vernos por fin, y que ahora sí estuviera toda la familia reunida para despedirla. Kiyomi se relajó por completo, y empezó a convivir con mi familia, que es muy muy cariñosa hasta con la gente que acaba de conocer. Estaba atardeciendo cuando le quise mostrar la casa por completo. Todo ese terreno por el que había correteado tantas veces, los lugares donde me había escondido cuando era niño... Antes de pasar al terreno atrás de la casa, había una pequeña casita construida de forma separada a la casa principal que habitaron los abuelos y mi papá. Esta era una casita más bien de un cuarto y medio, muy vieja, que dicen que estaba en el terreno desde antes de que lo compraran, pero siempre estaba húmeda, y al principio la utilizaron para guardar cosas aunque siempre terminaban por pudrirse. Nunca entendí por qué nunca la habían derribado, aunque en realidad no había necesidad. Tenían terrenos de sobra y solo sería un gasto. Tenía años completamente clausurada, con su puerta cerrada, con su única ventana tapiada con madera. Me perdí por un momento en estos pensamientos cuando vi que la ventana ya no tenía aquella madera, aunque el vidrio estaba tan opaco que en realidad no hacía diferencia yo me tocó el hombro, había perdido por completo el hilo de la conversación, la historia que le estaba contando, me reí un poco, nervioso, estaba a punto de contarle el miedo que me daba ese cuarto, incluso hasta hacía muy poco, lo que se contaba de ahí, lo que nos divertimos de niños encerrando al pobre de Gerardo a oscuras, pero sabía que con lo nerviosa que ella estaba, no era el momento de hacerlo… —¿Me estás jugando una broma? —me preguntó. —Yo no entendí por qué lo decía. —No juegues así conmigo, por favor —me dijo, cambiando ahora el semblante, mirando hacia la casita, hacia aquella ventana. Cuando volteé, alcancé a ver, dentro, asomando apenas de la oscuridad, la cara de una viejecita, sonriendo... Es indescriptible lo que sentí, una mezcla de incredulidad, de miedo sí, pero sobre todo de no creer lo que estábamos viendo. me quiso pensar que era una broma, yo lo que creía era que estábamos viendo mal, confundiendo, o que alguien estaba allá adentro, pero yo acababa de ver la puerta de madera con la cadena y el candado de siempre. «Déjame ver, a lo mejor anda alguien allá adentro», le dije pensando que tenía que ser coherente y revisar y no asustarme por aquella figura que nadie podría haber asegurado que era una persona. Pero aquella mujer de adentro de pronto corrió y pegó su frente a la ventana y era claro entonces que no era nuestra imaginación. Que yo me salió corriendo y yo detrás de ella, pero tuve que voltear, voltear y ver cómo esa cosa en la ventana nos seguía con la mirada Y casi estoy seguro de que su cuerpo llegaba solo hasta el pecho De que no se veía nada más Como si fuera solo una cabeza flotando por esa casa, encerrada Kiyomi se puso tan mal que la tuvimos que llevar al doctor Cuando se recuperó me ofrecí a regresar con ella Pero dijo que no, que tenía que estar con mi familia y ella conmigo Que estaríamos bien Mientras pasé la noche en vela con mi familia, ella durmió en una casa cercana, de una tía, junto a ella y mis sobrinas. Las niñas durmieron aquí y yo, y en medio de todas, y no dejó de temblar durante toda la noche. Casi a las tres de la mañana en la casa de la abuela, mientras me tomaba una cerveza junto a mi papá, no podía dejar de sentir ese escalofrío. Había visto un fantasma. Cualquier persona que lo haya visto sabe que te cambia la vida, no importa si es un demonio, una bruja, o si lo único que viste fue la cara de un niño en un reflejo detrás de ti. Cuando lo ves, cuando sabes por fin que existen, que esos límites que tenías ya no significan nada, vuelves a temer como un niño, incluso le vuelves a temer a la oscuridad. Y justo estaba en eso, queriendo convencerme de que estaba exagerando de alguna manera cuando escuché a Gerardo gritar y luego salir corriendo de casa de la abuela llorando. Nos acercamos rápidamente para atenderlo. Como él había manejado gran parte del camino estaba cansado y había entrado a dormir un rato en la habitación que era de su papá vacía desde hacía mucho. Estaba llorando por la abuela y su esposa lo abrazó por la espalda hasta que se quedó dormido. Un rato después se despertó y se dio cuenta de que ella ya no estaba, pero luego la vio en la oscuridad recargada en la puerta y le pidió que lo abrazara por favor. Y se metió en su cama. Algo se metió en su cama. Algo lo abrazó por la espalda. Sintió su aliento podrido en la nuca. Cuando quiso quitarse de encima ese brazo que lo rodeaba, lo sintió como descarnado, y quiso levantarse, quiso correr, pero esta cosa no lo dejó, lo tenía completamente atrapado. Quiso rezar, lo intentó por unos segundos, pero no podía, hasta que pensó en la abuela, pensó en ella y le pidió que lo ayudara por favor, y entonces, solo entonces pudo gritar y salir corriendo por fin hacia nosotros. Su esposa tenía un rato que se había ido a la casa de mi tía para checar a Kiyomi y a las niñas. Lo que más me sorprendió es que nadie, ninguno de mis tíos, quiso convencerlo de que solo fue un sueño, de que nada había pasado. Al contrario, a lo lejos escuché que un tío le decía a mi papá que no se le pasara por la mañana asegurar todas las puertas y tapear de nuevo la ventana de aquella casita. Por más que le pregunto a mi papá no quiere contarme la historia que hay detrás. En esta cuarentena se manejó la opción de irnos a encerrar aquella casita por unos días, pero gracias a Dios no se concretó. Kiyomi no quiso volver a mencionar lo que vimos. No le conté, por supuesto, lo que ocurrió el resto de la noche. No sé si me van a creer esta historia, pero desde que pasó, supe que tenía que compartirla con ustedes. Como casi todos, creo, tenemos más posibilidades de que nos crean aquí que si la contamos entre nuestros amigos. Ocurrió a principios de año, cuando regresé con mis niños a casa luego de haber visitado a mi mamá. Ella vive en otra ciudad, lejos de aquí, y ahora que han muerto sus hermanas se quedó solita. Solo nos tiene a nosotros así que se pone muy triste cada que nos tenemos que ir. Por eso no se me hizo raro que me hablara aquella noche, tan tarde, cuando teníamos unas horas de haberla dejado apenas. ¿Está todo bien, ma? Le pregunté. No, me dijo susurrando, casi pegada al teléfono. Entonces sí me asusté y le pregunté que qué estaba pasando, que si ella estaba bien. Yo estoy bien, pero anda alguien detrás de la casa... Les explico que detrás de la casa de mi mamá ya no hay más casas. Hay un barranquito de unos cuantos metros que termina en un gran canal de desagüe por el que baja el agua de los cerros vecinos cuando llueve. A ambos lados tiene una banqueta por donde llega a caminar la gente o a correr, pero en época de lluvias como en esa, cuando la corriente puede subir de repente y es muy peligrosa, la cierran por completo a las personas. El agua corría pero en ese pequeño pedazo de banqueta detrás de la casa había un señor dando vueltas. Por varias razones le pareció raro a mi madre. Los accesos estaban cerrados. Nadie podía entrar. Aquel hombre daba vueltas en ese espacio como de cinco metros justo detrás de la casa. Caminaba de un lado a otro en línea recta. Se paraba un momento. Volteaba como buscando algo y caminaba en la otra dirección. Así tenía ya un buen rato, pero había un detalle más que lo volvía todo mucho más bizarro. El señor estaba vestido de trajecito negro y sombrero. No podía ser una de las personas de situación de calle que de pronto se meten y acomodan algún refugio por ahí. Le dije que le hablara a la policía y mi mamá dijo que no, que no quería que le hiciera nada, pero que se le hizo raro y tenía que decirme. Le dije que podía correr peligro, ella o esa persona, que a lo mejor estaba desorientada. Total que la convencí y escuché por el celular cómo hablaba a través del teléfono de la casa y explicó la situación. Luego esperé en la llamada con ella hasta que llegó la patrulla. Escuché cómo salió a encontrarlos, les describió al hombre y... y los policías le preguntaron si estaba segura de que estaba vestido así. Mi mamá los dejó pasar para que bajaran por el barranco detrás de la casa, lo cual hicieron con dificultad, y revisaron pero no encontraron nada inusual. Ningún hombre. Colgué esa llamada con mi mamá casi una hora más tarde, cuando ya estaba más tranquila y se estaba quedando dormida. Pero la noche siguiente, a la misma hora, volví a recibir esa llamada. Mi mamá, preocupada porque estaba aquel hombre dándose vueltas en la parte de atrás. Solo quería platicarte. Debes ser un loco nada más. No te voy a quitar el tiempo», me dijo mi mamá. Los siguientes días volvió a verlo. Se ponía a caminar dando vueltas como una hora y luego se perdía en la oscuridad. Llegó a pensar que era un indigente viviendo ahí, que quizás el traje solo se miraba impecable a la distancia se hizo una visión tan común que dejó de comentármelo, hasta la noche en que escuchó esos pasos. Esos pasos que daban vueltas en el mismo sitio, pero en la propia sala de su casa. Cuando me habló ya se había encerrado en su recámara. Los había escuchado al salir de bañarse y corrió al cuarto para esconderse, para llamar a la policía, segura de que aquel loco había encontrado la forma de entrar a la casa. De nuevo la calmé. Esperé con ella hasta que llegaron a la casa, de hecho los mismos oficiales. Y revisaron absolutamente todo sin encontrar nada extraño. Ni puertas, ni ventanas forzadas. Nada. Mi mamá se sentía avergonzada, pero yo le insistí en que no debía sentirse así. Que hizo lo correcto. Y que se viniera con nosotros unos días para calmarse. Que no quería que estuviera sola así y al final aceptó. Y sí, quizás... Quizás en un momento creí que eran sus ganas de estar conmigo Las que le hacían pensar que veía cosas Que le hacían pensar que me necesitaba o que necesitaba hablarme Hasta que la llevamos a su casa de regreso Luego de un mes Antes de irme me acerqué con una vecina A la que le hablo con confianza porque es de mi edad Para encargarle a mi mamá Para contarle lo que ella había visto Ah sí, yo también lo vi me dijo. Dos días estuvo dando vueltas detrás de mi casa. Y luego lo vieron unos vecinos más abajo también. Aunque ellos dentro de su patio. Pero ya no se ha visto. ¿O es alguien que vive por aquí? ¿O es alguien de la calle? Le hice esa pregunta sin poder explicarme. Sin poder decir que lo que quería preguntar era si era una persona real o si estaba hablando de una aparición, pero todo quedó así hasta que cuando pasó la temporada de lluvias y reabrieron las caminadoras al lado del canal de desagüe, encontraron un pequeño refugio con algo de comida aún y ropa, pero nunca encontraron a la persona que lo construyó. Lo que piensa mi mamá y sus vecinas que vieron a este personaje dando vueltas detrás de las casas, es que era una persona sin casa que vio en ese caminador cerrado y oscuro una buena oportunidad de establecer su refugio por unos días, sin saber lo peligroso que se tornaba. Que cuando llueve la corriente sube con fuerza y sin avisar, y se lleva todo lo que está cerca del canal, incluida la gente. Que probablemente con la primera corriente se ahogó, y su cuerpo llegó a las barreras que están frente a la casa de mi mamá, y que ahí estuvo penando, pidiendo que lo encontraran, y luego quizás se lo llevó más abajo, donde anduvo dando vueltas en otras casas, así hasta que el pobre se fue hasta el río, donde es muy probable que nunca lo vayan a encontrar, sí, quizás es una historia muy complicada la que han armado, pero hasta antes de la cuarentena... Les juro que se seguían reuniendo a las personas que lo vieron para rezar por el descanso de su alma. Creo que era lo más noble que tenían por hacer. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.